0: Scootellers é o seguinte... Hoje é a prova do líder... De quem é Scooteller há mais tempo... <risos> Mas quem não sabe... Esse projeto aqui de entrevistas começou em 2020, lá no IGTV do meu perfil. Todas as entrevistas eram feitas via vídeo. E foi fantástico também. Foi um processo muito legal. Mas, felizmente, a gente migrou pro podcast e eu tô adorando. Mas eu senti que algumas entrevistas, elas ficaram ali no passado, entendeu? Mirradinha, ninguém mais viu. E elas são muito incríveis pra ficarem esquecidas. Então, esse episódio... É a reprodução dessa entrevista que eu fiz com a Carol Caixeta, uma amiga, mulher fantástica, que aborda assuntos necessários, fala sobre o universo LGBT, fala sobre questões políticas. Ela é, é simplesmente maravilhosa, uma inspiração de mulher. Esse episódio ficou tão bom, tão bom, que eu tive sabe Fui obrigada a colocar ele mais uma vez aqui em versão podcast. Então aproveitem muito, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Curtam a gente aqui nessa plataforma que você está nos ouvindo pra você sempre saber quando tem episódio novo. Segue a gente lá no Instagram, escuta.ela e me conta o que você tá achando dos episódios, sugestões, dicas. Tudo que você quiser, manda pra gente. E não esquece de compartilhar, né, mana? Bom, chega de falar, bora escutar ela. Olá, estamos começando mais uma entrevista do Escutem Elas. E dessa vez, a minha convidada é uma das mulheres de maior capital intelectual dessa internet. Porque eu sei que ela gosta dessa palavra. Eu aprendi, aliás, com ela. Carol Caixeta!
1: Oi, gente! Tudo bom? Como vocês estão? Prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. É uma honra sempre estar acompanhada de você, amiga.
0: Ai, que amor. Gente, a Carol, ela é publicitária. Eu diria, amiga, que você é, tipo, uma influenciadora de boas condutas e questionamentos da sociedade.
1: É, <risos> eu gosto muito desse lance de influenciar questionamentos, que é uma coisa que eu falo muito sobre como a minha personalidade, ela é muito inquieta, ela tá sempre se perguntando, tá, por quê? Tá, beleza, cheguei até aqui, por quê?
0: Entendeu? Eu acho que é uma boa forma de você se apresentar. Eu sou uma influenciadora de questionamentos. É uma boa forma, vou adotar com toda certeza, amiga. Amei. Eu achei muito ótimo isso. Bom, então, vamos lá. Quem é a Caroline? Ana Caroline, pra mim, por muito tempo,
1: significou... Uma personalidade que eu nunca ia exercer. Porque o meu pai e minha mãe escolheram o meu nome por causa da princesa de Mônaco e etc. E tinha toda essa construção do, da feminilidade, do que se espera de uma mulher e esse ideal. Então, tipo, durante muito tempo era muito desconexo tudo isso pra mim, até eu transformar isso em algo positivo pra mim. Durante muito tempo, a Caroline foi esse questionamento, porque todo esse nome representava todo esse padrão estabelecido esse e essa expectativa. Então, durante muito tempo, eu fui questionamento. É muito legal quando você fala sobre influência de questionamento, porque eu passei a minha vida inteira me questionando por causa disso. Até o momento que eu entendi que o meu nome, é, ele me dava força. Na verdade, ele me determinava de certo modo, ele me colocava como eu acreditava que eu era. Que é Caroline. E é, um, é um, uma denominação, um artigo pra gente usar pra indefinido, né? Não é um nem outro, é E. Uhum. E é soma. Então, tipo, quando eu entendi isso, isso fez muito sentido. Então, a Carol pra mim hoje, e o Caroline pra mim hoje, é realmente essa pessoa que questiona, sabe? Que, tipo, não consegue ficar confortável mesmo na zona de conforto. Sabe? É desconfortável é, até sim. a zona de conforto. Tipo, eu brinco assim, cara. Chegou um momento da minha vida que eu estava bem, feliz. Sabe, cara, é isso. Eu entendi tudo que eu precisava entender do mundo. E agora tá tudo bem. Vou conseguir viver em paz, sem ansiedades mil. Caca, caca. A Caroline foi
0: lá <risos> e se questionou. Mas isso é, é maravilhoso, assim, de você estar tá sempre se questionando. Porque é assim que a gente evolui, né? Assim que a gente cresce, assim que a gente aprende. Se você não questionar o porquê das coisas você nunca vai ter novas respostas né sim, exatamente a, a vida eu acho que não é pra pessoas que tem boas respostas mas pra pessoas que tem boas perguntas e você é uma pessoa sim. que sempre tá com muitas boas perguntas e às vezes você pergunta coisas que a gente nem pensou em perguntar mas já tava, de alguma forma, incomodando. Os né?
1: meus amigos chamam esses pontos de teorias da caixeta.
0: É, é, é muito legal, assim. E, assim, os assuntos que você aborda no seu Instagram, nos seus vídeos, é sempre... Enfim, eu acho que você mistura muito questionamentos é, de sexualidade, de gênero, de corpo livre, é, de sociedade, né? E aí... É... Eu acho que eu vou fazer uma pergunta que muitas pessoas têm dentro de si, mas não sabem nem como começar. Quando você vê uma pessoa que tá tão cheia de informação, sabe? Que a informação é tão densa, você fica perguntando, gente, da onde veio, né? Tipo, da onde veio tanto conhecimento? E aí, da onde veio essa sua história de estudar, de se aprofundar? Foi com uma questão... É que a sociedade te impôs para você achar que você precisava sempre estar se defendendo ou se justificando ou foi uma vontade própria? Que que, como foi esse processo de aprender sempre mais? Eu vou começar respondendo essa pergunta dizendo, gente, a gente só consegue se enxergar
1: de fato e se entender como indivíduo, entender todos esses parâmetros com terapia e gastando tempo olhando para si mesmo. E isso começou, todo essa, esse volume de informação começou a, a, a ser muito atrativo para mim e eu ter essa, essa vontade, criar métodos para isso, etc. Começou, na verdade, quando eu tinha seis anos de idade, assim, 6, 7 anos de idade, que eu sou de uma família do interior de Minas, então eu, até os 15 anos eu morava no interior de Minas, numa cidade que... Não tinha a, a famosa lanchonete da nossa rede de fast food mais famosa. Então, tipo, era realmente no interior. E eu lembro que com 6, 7 anos, quando você vem de uma família que é muito interiorana e que é muito unida, assim, você tem contato com vários parentes. E tinha um primo da minha mãe, em específico, que ele tinha se mudado para os Estados Unidos. E pensa assim, na década de 90, a pessoa que mudou para os Estados Unidos e passa anos nos Estados Unidos, ela vira um ponto de referência, de tipo, caracas, olha essa pessoa, inteligente pra caralho, conquistou as coisas, etc. E ele foi fazer uma visita, e ele me perguntou pra mim assim, você quer saber de tudo um pouco ou um pouco sobre algo? Ou muito sobre algo? né Tipo, se eu queria saber de tudo, um pouco de tudo, ou tudo sobre algo específico? E aí eu respondi pra ele assim, por que, que eu saberia tudo de algo específico se eu posso saber um pouco de tudo? eu sabia que eu tinha ferramentas para buscar mais informações, eu sabia que eu tinha ferramentas para, sabe, tipo, ir no, no foco daquela informação e saber ela naquele, é, naquela utopia do, tipo, mais intelectual, sabe, tipo, vou ler o um filósofo ou o cara mais foda do planeta que desenvolveu uma teoria sobre isso para saber sobre aquilo. E eu não tinha esse apego sabe tipo porque para mim não fazia sentido eu ter esse, essa informação tão tão nessa pirâmide de poder e ela não ser diluída para o entendimento geral então eu buscava nos meus amigos então por exemplo se eu queria entender como era a primeira vez por exemplo, vou dar um exemplo a primeira vez que eu vi a palavra racismo na vida assim tipo que vai ah, quando você ouve a palavra racismo na vida se estabelece que é sobre raça certo certo então que existe né é esse preconceito do branco contra o preto e aí beleza você se você receber essa informação muito nova você beleza entendi tá mas para mim não era o suficiente para mim eu queria entender tá como é isso é tangível sabe como é o racismo sabe na, na no dia a dia então eu ia falar com um amigo eu ia buscar uma referência né, que sofria com aquilo ou que tinha um aprofundamento maior de informação nisso e ia bater uma, um papo com ele, eu ia ouvir ele. Não era só sobre questionar ou usar ele como fonte de, de, de informação e respostas rápidas. Eu sempre buscava ouvir, eu sempre começava um papo assim, amigo, me conta como é a sua vida. E aí quando né você vai crescendo é muito sobre as pessoas sempre tem mania de responder isso pautada no trabalho né ah eu faço isso e aí a minha rotina é assim e aí às vezes eu cortava não como é a tua vida o que é que tu gosta de fazer quando você tá fora de, de tudo isso que é trabalho que é o que é obrigatório a gente tem que ser condicionado o que é que você gosta de fazer como é ir numa balada x x desse 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 jeito eu sempre aparecia com umas perguntas meus assim tipo Amigo, me conta como foi pra você a sensação de ir a primeira vez naquela lanchonete que inaugurou, sabe? Tipo, E aí eu fazer essa mesma pergunta às vezes por vários amigos diferentes, entendeu? Pra entender essa percepção. Porque no fundo, no fundo, a gente tem sim muita informação. A gente tem. Mas como de fato ela é tangibilizada pra gente enxergar ela, sabe? Como ela chega na gente de forma palpável? Partindo do, do, do precedente que nem todo mundo tem acesso à informação. Como a gente consegue transformar Sim. ela em algo palpável para todo mundo. Essa busca desse conhecimento, durante toda a minha vida, veio muito dessa ansiedade de querer entender a visão das pessoas sobre aquilo. E não necessariamente todas as teorias sobre aquilo.
0: Abre muito o seu leque do, do seu mundo, né? Assim, da sua bolha, da sua percepção. E eu acho que muito do que a gente está fazendo aqui é, é essa escuta, sabe? Do, da sua troca, da sua vida... Eu não quero saber como que é a rotina da publicitária. Eu quero saber quem é a, Car a Carol, sabe? Que, que, como que ela teve esse processo. E é muito legal ouvir que você já tá nesse processo de escuta desde sempre. Então, é muito sensível, assim. É um processo muito sensível de você estar tá aberta a ouvir, a aprender, a absorver, a ver por, pelos olhos do outro, né? Seja até uma questão de, de privilégio, eu considero... Um
1: privilégio ter a família que eu tenho, porque se tem duas coisas que eu sempre ouvi na minha vida, assim, que por mais grotescas que elas, que elas pareciam, elas fizeram muito sentido, sabe, tipo, depois. Era do tipo, o meu pai sempre falava pra mim, assim, fica só feia, boba não, vai estudar, sabe, vai fazer alguma coisa. Por mais que isso seja vindo de uma cultura muito ruim, cara, isso de certo modo me mostrou, cara, tá, beleza não é tudo. Né, tipo, hum. esse padrão que se espera não é tudo, então, né, vai, vai indo dentro desse modelo do jeito dele, do mesmo modo que a minha mãe sempre, a minha mãe nunca é na vida assim, tipo, me limitou no sentido de tipo de expressar o que eu era, de fazer as coisas que eu queria. Meu minha mãe, pelo contrário, estimulava muito isso. Então, tipo, se eu queria usar uma camiseta do meu irmão, ela não dizia que eu não podia usar, porque era uma camiseta de menino, sabe? Ela falava, tá tudo bem, é só uma camiseta. Do mesmo modo que tipo, ela também entendia toda a minha dificuldade. Eu fui uma pessoa que, na escola, eu tinha muita dificuldade. Com matérias de exatas, principalmente, química e física. Hoje eu amo ler sobre física quântica, químicas mil, laboratoriais, etc. Mas, tipo, na escola, isso para mim era muito difícil, assim, porque eu tinha muito mais facilidade em entender as outras matérias. Né, desse universo de humanas Porque pra mim era mais tangível Era tipo, tá, eu, eu tenho essa informação E eu tangibilizo ela numa vivência Numa experiência real tipo Que não precisa ser necessariamente minha isso não significa que a minha é melhor Então a minha mãe também sempre foi um estímulo Pra tudo isso, porque ela falava assim Cara, você tem que Conquistar a sua liberdade em todos os sentidos Não só financeira Sabe, tipo, beleza Você quer ter um milhão de amigos Saiba quem são esses amigos, pelo menos. Saiba se eles estão, sabe, de fato, de acordo com aquilo que você acredita. Porque, assim, existem milhões de pessoas no mundo. A minha mãe usava uma frase que, assim, eu confio em você, eu não confio nas pessoas. Né? Quando você sai novo, ela fala assim, eu confio em você, eu não confio nas pessoas, porque é isso. Porque também a gente também está condicionado a uma sociedade, a gente está condicionado a repetir comportamentos que não são legais. Sabe, não é que todo mundo nasceu ruim, não é isso, é um condicionamento. Se a gente questiona, a gente quebra esse condicionamento. Então a minha mãe usava desses artifícios para fazer também com que eu me questionasse, com que eu buscasse coisa do tipo, tá, eu ficava assim, beleza, minha mãe confia em mim, mas não confia nos meus amigos. Por que, que ela não confia nos meus amigos? É, como é que eu faço para ela confiar nos meus amigos? Tipo, e aí? beleza, o meu laço de confiança com o meu amigo... é porque eu tenho uma relação com ele... que eu vejo ele todo dia, eu vou na casa dele, etc... pô, vou trazer ele pra minha casa... vou ver como ele se comporta aqui dentro também... e como a minha mãe reage a isso... então a minha mãe sempre foi muito aberta... tipo, do tipo... cara, quer fazer festa? Faz aqui em casa, não tem problema... não vou julgar, não vou prender, não vou fazer nada... mas eu prefiro que você faça aqui porque, tipo... eu sei que eu posso controlar alguns limites de segurança... então, tipo, quando eu era mais nova na faculdade... a minha mãe sempre falava... faz a festa aqui em casa... Porque aqui em casa tem espaço pra todo mundo dormir e quando todo mundo chegar de carro, eu pego a chave, tranco a chave e ninguém vai sair bêbado, sabe, tipo, pô, beleza, ela tinha é. as artimanhas dela, mas ela me fazia questionar também sobre isso e como isso influenciava no meu convite com meus amigos e como isso influenciava, tipo, sempre você sempre vai ter um amigo que realmente, tipo, em várias fases da sua vida que destoa de tudo que você acredita, sempre vai ter essa pessoa. Mas isso não significa que você tem que necessariamente silenciá-la. Às vezes você pode trazê-la pra e tentar mudar, se não der certo, beleza, vou cortar. Sabe? Mas é, é, é manter Sim. o diálogo, é questionar essa pessoa também. Por que que ela faz isso? Sabe? Tipo, você entende por que que você faz isso? Você sabe? E a minha mãe sempre foi muito didática nesse ponto de, tipo ouvir as histórias e tentar entender. A minha mãe sempre foi, me mostrou muito esse lado empático.
0: Então, acho que no fundo no fundo foi um grande privilégio crescer na família que eu cresci, de fato. Com certeza foi um, um privilégio enorme você ter tido uma família com, com essa abertura de, de mente da forma dela, né? Eu acredito que, enfim, todo mundo tem as suas questões, né? É, familiares e tal, mas você ter uma família que, que tem esse pensamento, né? É realmente um privilégio pra você... Ser quem você é. Eu gosto muito quando você diz que sua mãe nunca te podou, é, né? Porque acho que uma das sim. piores coisas que alguém pode fazer na vida é podar o outro. Você tá limitando o, a grandeza que a pessoa poderia ser, né? E, e, e sobre, tipo, a questão da sua sexualidade, como foi essa, essa com a sua família?
1: Isso parte muito de como a minha história foi construída e como a minha vivência influenciou nisso tudo, né? Por mais que eu fosse uma criança e uma adolescente questionadora e que, tipo usava as coisas que normalmente tinha liberdade para fazer coisas que normalmente as pessoas não tinham na mesma época que eu e tal, e tinha todo esse apoio. De certo modo, essa minha batalha de questionar principalmente a questão de gênero, no sentido do porquê que um homem pode e eu não principalmente porque eu, eu, eu venho de uma família que eu, eu sou a mais velha de três e os outros dois são homens hétero cis, assim. E são perfeitos, eu amo meus irmãos, tenho nada contra, não errem, pelo amor de Deus. Mas de, dentro desse contexto, desse núcleo familiar, de ter crescido assim e tal, não sei o quê, a minha batalha durante muito, muito tempo foi, dentro da minha casa eu não tinha essa separação de tipo, isso é coisa de menino, isso é coisa de menina. Tinha, mas era... In, in, em detalhes que eram tipo Que você só vai entender muito depois Que era no sentido de fechar a perna E aí depois de muitos anos Você entende que na verdade esse ato É um ato de proteção, na verdade Porque você sofre assédio, sabe? É, tinha essas nuances, mas não eram tão Marcantes no contexto familiar Quando eu ia para fora Isso estourava Isso era amplificado Então isso é coisa de menina, isso é coisa de menina então, Eu passei muito tempo na minha vida nessa batalha de tipo, cara, eu só quero usar uma camiseta. Essa camiseta não é de menina, é só uma camiseta. Eu posso usar essa camiseta? Eu quero ter o meu cabelo curto. Meu cabelo curto não é cabelo curto de homem, é o meu cabelo curto. Sacou? Tipo, isso é o que eu gosto. Não é sobre homem e mulher. Então eu passei muito tempo assim, tanto que eu descobri a minha sexualidade aos 21 anos. né E é muito louco porque a gente tem uma frase que a gente tem repetido ao longo desse mês do orgulho, que é que o, que o, a pessoa, o homossexual, às vezes, ele tem a capacidade dele suprimida a ponto de que ele nunca vai chegar nesse 100%, porque ele passa metade da vida dele tentando se encaixar em algo que ele não é. Então, tipo o quanto tudo isso limita todas as suas capacidades e as suas percepções e até onde você pode ir. Então, quando eu descobri a minha sexualidade, no começo foi muito difícil para lidar com a minha família, porque existia um medo muito grande da minha parte, porque minha família é muito católica. Minha família não é católica reacionária, que é tipo tudo na regra, tudo na linha, tudo Mas eu cresci na igreja e eu sabia que a minha mãe, meu pai, meus irmãos ainda frequentam esses lugares, etc. Então quando eu descobri a minha sexualidade, a minha relação era, tipo, a igreja odeia isso, meus pais vão odiar Era isso, era essa a balança. Até que eu fui respirando, desenvolvendo sobre isso, pensando, refletindo, me conhecendo. Então, tipo, logo quando eu me descobri gay, eu já embarquei numa... Essa história é a mais padrão de todos os homossexuais, talvez. Tipo, eu me descobri gay, eu vou fazer um intercâmbio, né? E aí você vai fazer um intercâmbio. Aí eu fui pra esse intercâmbio, vivi minha vida, o que podia viver, o que não podia viver. Voltei e, na volta, eu comecei a viver essa realidade, né? Ser lésbica... Dentro da casa dos meus pais, vivendo com meus pais na mesma cidade que eu morava antes. Então, é... e tudo isso aconteceu ao mesmo tempo. E eu com esse medo de, tipo, contar no conto no conto. E tudo isso, me mudei para São Paulo, oito anos atrás. Antes de contar tudo para minha família e de, tipo, realmente virar e me assumir. Quando eu me mudei para São Paulo, eu já lidava com isso muito abertamente. Falei, cara, não tenho o que me esconder. É? Tipo, o meu questionamento era, por que eu vou me esconder se ninguém paga minhas contas? Então, tipo, não tem por que eu pagar um preço social de não viver o que eu sou só porque a sociedade diz que não, entendeu? Pra mim, esse preço era muito alto. Tipo, eu minimizar isso. Eu suprimir tudo que eu sou pra poder viver em sociedade. Esse preço, pra mim, era muito alto. E eu não queria viver desse jeito. Então, eu assumi namoro, postava em rede social e minha família seguia. Teve um momento que eu ocultava os posts sobre isso, mas depois eu que ah, quer saber enfim. E aí, nunca chegou o um momento em que eu virei pra minha família e disse Oi, sou gay. Isso nunca aconteceu. Porque chegou no momento também que eu entendi que, tipo, cara, meus irmãos nunca viraram pros meus pais e falaram que era hétero. Eu não vou chegar lá e falar que sou gay, tá ligado? Foda-se. Vou viver minha vida. Não foi isso que meu pai sempre pediu, não foi isso que a minha mãe sempre pregou, de, tipo, viva a sua vida independente porque a partir do momento que você é independente você pode fazer tudo o que você quiser. Foi isso que uhum. foi me ensinado essa liberdade, né? Você
0: foi vivendo, se conhecendo... Se experimentando, isso. se descobrindo... E deixou com que a sua família entendesse isso... Da sua
1: Mas mãe. aí chegou o momento da conversa... Chegou esse momento... Não significa que esse momento não chegaria... Eu fui morar oito meses com meu pai... E aí um dia no carro... Conversando assim... Eu falei pra minha mãe que ia levar... A minha namorada que era de São Paulo... Pra Brasília... Pra ela conhecer minha casa e tal... Porque a gente não se via... enfim, tals. E aí a minha mãe falou assim... Cara, você tem que entender que pra mim... Isso sempre foi tratado... Como pecado, e, e dentro da minha religião eu quero a sua salvação, não é sobre não aceitar o que você é, é você entender que dentro da religião que eu cresci, isso não tem salvação, e o, a coisa mais preciosa que eu posso ter para você é a salvação. Nesse momento eu entendi como era a relação da minha família com isso, né? Com a minha mãe falando, mas também me deu a abertura para eu falar tudo que eu sentia naquela época, né? E eu falei, mãe, então eu entendo, compreendo, respeito mas assim, eu não sigo, eu sou sua religião há muito tempo você sabe disso, eu não acredito nessa salvação, então você não precisa se preocupar com isso, porque se eu não quero, você não precisa querer já tira esse peso da sua consciência aí, já tira essa responsabilidade, porque tá tudo bem e aí falei pra ela, olha só eu nunca virei pra você e me assumir, porque eu não fazia sentido pra mim eu fazer isso, se meus irmãos nunca viraram pra você e falaram que era hétero então assim, pra mim é algo é normal é São só, só relacionamentos, entendeu? E é isso, tá tudo bem. E aí cheguei no ponto de, de, tipo, falar... E eu quero, assim, que você entenda... Você é minha mãe, eu amo você, você é a maior referência da minha vida. Minha primeira referência feminista na, na história da minha vida, tá ligado? Então, assim... É, eu quero ter o um contato com você, eu quero ter uma vez com você ao, até o final da minha vida. Cabe você também escolher que... Se você quer fazer parte disso. Eu não tô te, te impedindo. Tipo, eu vou construir uma família, eu vou casar, eu vou querer ter netos, não sei mas eu quero você compartilhando disso comigo. Meu sonho sempre foi ter família grande e todo mundo se reunindo no domingo e lá lá, 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 E eu quero que você faça parte disso, mas também vou entender se foi uma escolha sua não fazer. E aí foi nesse momento que, tipo, a gente se entendeu como família no geral, assim. Tipo, não precisou de muitas coisas faladas. Porque era muito isso, tipo... É, o meu pai, ele é um capricorniano e ele é de uma família de 12 irmãos, 10 homens, 2 mulheres... A minha avó, eu brinco que ela é literalmente Dom Corleone, assim, para os meus tios e para o meu pai, que todos eles pedem permissão até hoje, tem uma coisa que é machista, porque a minha avó teve que se colocar nesse lugar de autoridade sendo machista, entendeu? Sim. Então, meu pai sempre teve essas, essas prisões e a minha mãe sempre foi muito liberta, porque a educação da minha mãe foi completamente diferente, isso é ótimo então meu pai chegou num momento da vida dele da minha educação, da educação dos meus irmãos de infância e adolescência que a resposta dele pra tudo era quando você for independente e pagar seus contas, você pode fazer o que você quiser que eu nunca vou falar nada então ele manteve essa palavra dele até o final, mas ele conseguiu entender algumas coisas, então tipo o meu pai fazia piadas homofóbicas porque todo mundo reproduz essa merda Sabe, tipo, a gente tem que entender que todo mundo reproduz machismo, todo mundo reproduz homofobia, todo mundo reproduz racismo. Sabe, isso está encrustado na sociedade. A partir do momento que meu pai foi entendendo como era a minha vivência, dentro desse meio, lalala, lá, 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 ele cortou essas piadas. Eu não precisei necessariamente é, ter uma conversa com ele e falar que estava errado. É a informação se tangibilizando em realidade próxima. Ele sabia que aquela piada poderia doer em mim sabe? E às vezes é isso, quando a gente fala muito de ter milhões de informação no mundo e a gente quer ler sobre tudo, mas, às vezes não, a gente só precisa que essa informação seja tangibilizada próxima da gente, pra gente entender ela, né? Tipo, a mensagem ela pode vir de vários meios, de várias formas. E é isso, sacou
0: é, eu tava vendo um vídeo seu, e você falou uma coisa que que pegou muito assim em mim. Você falou assim, que a comunidade LGBT vai precisar de terapia para o resto da vida por conta de todas as violências veladas que vocês passam diariamente. Isso foi muito, assim, um tapa na cara, sabe? Um soco no estômago. E eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque eu sou adepta, né? Mais do que qualquer coisa na vida, as pessoas irem até a terapia, conversarem, se conhecerem, se investigarem. É, e esse apoio, eu acho que, a, que, as, que as pessoas precisam, né, não só pra ter um apoio pra si, mas pra conhecer o mundo como um todo, é muito, muito necessário, sabe, esse tipo de conversa, enfim queria que você comentasse um pouco sobre isso sim,
1: realmente nós do Vale comunidade LGBT a gente vai precisar de terapia a vida inteira, por um Pra mim é muito simples explicar esse motivo, né? O porquê da gente vai, vai precisar. Porque a gente literalmente nasceu numa prisão heteronormativa. A nossa vida sempre foi condicionada na heteronormatividade. Então a gente tratou muito as nossas relações dentro dessa heteronormatividade. Então, tipo... Até hoje eu, 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 eu fiz um uma live outro dia dentro da comunidade LGBT para falar sobre a não performance de feminilidade. E, e a gente sempre cai, acaba, acaba caindo nessa heteronormatividade, nessa prisão que a gente cresceu, que a gente nasceu lá atrás, foi estabelecido um gênero, né você é homem, você é mulher, então automaticamente essa relação é essa, e só isso. E aí quando você se descobre LGBT, a primeira sensação que você tem é de que fudeu. Eu não pertenço mais ao mundo, eu vou tomar no cu, né? Você não nasce pode. LGBT dentro disso <risos> e aí você fala, cara, vou sofrer violência pra caralho, não vou ser aceito, vou ter que enfrentar uma batalha gigante pra poder chegar em algum lugar, porque eu sempre vou é, ter que combater é, todo esse padrão e essa... Esse sistema, sistema de cisgeneridade, esse sistema, cisgênero, né, dentro da heteronormatividade, e isso vai me custar um preço. E as pessoas não param para pensar que isso custa um preço. E não param para pensar, por exemplo, que quando eu tomo a decisão de eu vou viver a vida do jeito que eu quero, eu também estou pagando um preço. Socorro. Porque na outra, na outra ponta, existe, eu falo que eu amo muito, eu amo muito ser viado, eu amo muito ser gay, obrigado, Deus. Sabe, tipo, se isso é uma benção, eu fui abençoada, porque com certeza é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Por mais que você se descobra LGBT e etc., você sinta toda essa liberdade que isso, tipo, que quando você descobre isso, você fala, assim, cara, já, já tá errado. Então, vou, vou mais além, né? Você vai quebrando essa barreirinha, vai quebrando outra barreirinha, vai quebrando outra barreirinha, vai quebrando... Essa liberdade também tem um custo. Que a gente vai ignorando num tempo, lá, 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 mas que lá na frente ela vai vir cobrar, sabe? E é isso, o nosso emocional, ele tá o tempo todo, o tempo todo nesse conflito. De tipo, eu sou algo que não é aceito, mas eu amo muito ser isso, porque isso realmente sou eu. E aí você se ama muito. E aí, você ama essa liberdade e esse questionamento. Então, quando eu falo assim, cara, assim todo LGBT vai precisar de terapia a vida toda, é isso. Porque a gente tá. Essa batalha interna, ela acontece, as pessoas não veem. Sacou? As pessoas não veem. Porque o que elas veem na rua é esse estereótipo essa imagem. E elas acham isso dessa maneira e acabou, elas não estão preocupadas com a minha vivência, com o que eu acredito, com o que eu tô fazendo, com as lutas que eu travo diariamente, não só na questão da minha sexualidade e, e nessa questão, mas tipo, cara, meus princípios, meus valores, que eu tô todo dia questionando, que eu tô todo dia tentando evoluir, as pessoas não estão preocupadas com isso, elas olham pra isso, viado, foda-se, morre, sabe, tipo, é desse jeito, e você tá nessa batalha todos os dias. Então, quando eu falo isso, é muito sobre isso. E aí a gente fala, muito quando eu falei antes aqui, aqui agora há pouco, sobre su suprimir essa capacidade da gente, tá ligado? Porque a gente gasta tanto tempo lutando contra esse sistema que a gente não consegue desenvolver o que a gente pode, porque a gente tem que travar uma batalha antes quando todo mundo que tá fora disso, né, todo mundo que segue o padrão da heteronormatividade, não tem que travar essa batata. É importante
0: você falar isso, porque eu sei que, que tem muita gente que enfim, que te segue e te admira, é, e eu acho que a questão da terapia é mais uma ferramenta de força pra justamente você ter as Ferramentas para essa batalha. Que, infelizmente, vai fazer parte do seu processo. E que, e que, infelizmente, a sociedade vai te impor essa luta se você quiser ser mais você. Se você quiser ser quem você é, sabe? E eu acho muito lindo você falar que, que existe esse lado do amor muito profundo por quem você é. Que é, que é barrado ou que é impedido ou é que é taxado de qualquer outra coisa pela sociedade. Mas que você... Persiste em lutar contra isso e botar esse amor pra fora. E a terapia é uma ferramenta pra você ter força pra isso. Você precisa ter um suporte, né? Uma ajuda. Quando ninguém tem esse E o
1: preço que eu pagava tentando não ser quem eu era era muito alto. Assim. E, e você precisa saber esse preço pra você, sabe, tipo ter noção e tangibilizar as coisas. E aí quando eu falo do meu recorte que é uma mulher lésbica, esse peso é dobrado, esse custo é dobrado. Porque então, não é só sobre vida? a minha sexualidade, é sobre eu ser mulher. Super. Entendeu? Então, São podemos... duas violências ao mesmo tempo. Isso. Então, eu, eu fui ler sobre lesbofobia e a, e a definição de lesbofobia é a junção do preconceito contra a, a, a sexualidade da mulher, né? essa libertação da sexualidade da mulher, e é e a violência sobre a mulher por si só, então tipo, eu já sofro violência porque eu sou mulher, se eu sou lésbica é uma violência porque eu sou mulher e não sigo o padrão uhum. entendeu? É, é um peso duplo, Ele não, é, não tem como a lesbofobia se separar do machismo e do feminismo E de todas essas questões Porque está diretamente ligada a isso O fato de eu ser lésbica É como se eu estivesse Dizendo pro cara Você é um lixo e eu não quero você Você não representa, você não é digno do meu amor E eu sofro violência por isso é. Socorro. E eu não tô falando isso Eu só estou dizendo Cara, tá, beleza, fica aí você na sua Eu vou amar aqui a pessoa que eu amo Sim, então a lesbofobia vem nesses dois lugares, assim. E aí a violência da mulher que não segue o padrão, da mulher que não segue o padrão estabelecido pelo patriarcado, pelo olhar do machismo, pelo olhar do cara, pelo desejo do cara. Sacou? Porque tem essa questão do desejo, né? Quando você é lésbica e mulher, que tipo, você tem duas batalhas para travar também, né? Tipo, quando você é uma lésbica padrão a probabilidade dos caras te leem naquele ápice do desejo e da fantasia é muito maior. Sacou? E você sofre uma violência aqui que é diferente da violência que eu, por exemplo, sofro aqui embaixo quando eu não performo feminilidade. Porque eu também não sou um cara. Então eu não, não sou digna de respeito, tá ligado? Então tipo a gente tem sempre o olhar do homem, do desejo do homem, pautando isso. Então esse lugar... De fala de ser lésbica, ele é uma batalha diária, porque só o fato de eu existir viver a minha vida como lésbica, eu já estou peitando duas coisas muito importantes para o patriarcado. Sabe, eu já estou contrariando dois padrões. Isso é muito foda.
0: Incrível, tudo que você falou. Eu queria que você contasse, então, em relação a tudo isso que aconteceu na sua vida, todos esses processos, todas essas descobertas. De, de consciência mesmo da sociedade que você vive, da pessoa que você é, é do que você quer pro seu futuro, qual que foi o melhor conselho que você já recebeu de alguém? Foi, por incrível que pareça do meu pai a vida toda
1: que é literalmente um ditado popular que diz que quando um burro fala o outro abaixa a orelha pra ouvir Entendeu? Que é assim... Acho que foi a maior lição que eu consegui tirar disso. foi, cara, é isso. Eu preciso ouvir. Eu preciso entender que eu não estou acima de ninguém. Que eu sou igual a todo mundo. Não existe. Por mais que existam diferenças é, de classe, raça, gênero, etc. Eu não posso tratar as pessoas como se eu fosse melhor do que elas. Eu não sou. Porque do mesmo lugar que eu vim, elas vieram e pro mesmo lugar que eu vou quando eu morrer, é que elas vão eu vou virar pó assim como elas sabe, tipo então o que que de fato é, faz a minha vida aqui valer a pena, sacou tipo, o que que faz sentido e pra mim é isso, é, é esse conselho tipo, quando um burro falar, o outro ouvir o outro abaixar a orelha eu vi, porque se eu vou passar a minha vida aqui nessa terra e sabe lá Deus quanto tempo eu vou durar eu quero fazer um favor pra mim que é de ouvir o máximo de histórias possíveis, pra eu saber o máximo de como o mundo funciona e como ele pode ser diverso e diferente eu sou muito apaixonada assim, pelo diverso, pelo diferente porque pra mim diversidade é soma é multiplicidade a definição de diversidade é essa no dicionário é soma então, tipo, se eu tenho o maior número de histórias, de vivências, de, de informação de outras vivências, tipo, eu tô colecionando histórias também, eu tô entendendo como o mundo funciona, entendendo como a sociedade funciona e entendendo onde ela pode melhorar, sabe? Onde ela pode mudar e onde a gente pode ir, pra onde a gente vai, e entender o meu papel nesse lugar. Porque aí você me pergunta muito sobre o futuro, assim... Eu me questiono todo dia onde eu vou estar no meu futuro, porque é uma coisa muito indefinida. Eu sei que eu quero, sei lá, eu quero passar por essa vida realmente deixando coisas boas e, tipo, eu cheguei no momento de... de consciência, de trabalhar essa questão do indivíduo, que eu cheguei num momento confortável de que, cara, eu não preciso necessariamente mudar o mundo de uma vez, né? Eu nunca vou conseguir fazer essa virada... Desse jeito, sozinha. Então, eu preciso começar a meio que mudar a minha volta. Então, como é que eu começo a mudar a minha volta? Eu preciso primeiro me relacionar muito bem com o meu meio. Eu preciso primeiro me relacionar muito bem com as pessoas que eu tenho à minha volta. Eu preciso primeiro ouvir o que essas pessoas têm para falar, né? Quando a gente fala é, de ouvir as pessoas, é você ter vários pontos de vista, às vezes, de um mesmo problema. É isso. E aí, é você entender que... Por mais que aquilo te atinja, atinja também outras pessoas. Atinge outras pessoas e de formas diferentes, tá ligado? Que você não tá sozinho. Então, acho que ouvir, pra mim, é muito importante nesse sentido. De que, tipo, também de entender que eu não estou sozinha. É, eu lembro que eu ouvi na sexta série, a, a única frase de, de literatura que eu decorei na vida, assim, nas aulas de literatura, foi que o homem não é uma ilha. E é isso. A gente não pode viver nesse mundo sozinho. A gente não tá sozinho. É impossível. Só a gente já está conectado e ligado há muito tempo. Só que, beleza, eu entendo que a construção do egoísmo e dessa individualidade vem também nessa, de priorizar esse indivíduo. Beleza. Se você prioriza o seu indivíduo e você quer respeito pela sua história, por que você não respeita a história do outro e ouve a história do outro?
0: Sério? Não tenho nem o que falar. Você é... O projeto inteiro em uma pessoa. Escutem ela, escutem ela. Porque é isso, cara. É, é isso. É A gente tá disposto a escutar, a trocar, a ouvir, a contar história, e ouvir histórias. E é assim que a gente cresce, sabe? É assim que a gente ganha conteúdo, Sim. sabe? A gente vai ganhando massa, a gente vai ganhando força, e achei que você disse tudo, sabe? Que bom que você compartilha é. dessa bem no pensamento que eu, fico muito feliz. Eu amo,
1: eu brinco muito, assim, meus amigos me, me, critico, me criticam, né? me zoam. Eles me zoam muito que eu, eu não sou uma pessoa que lê muito livro. Eu não consigo, eu não, tenho, eu não consigo ter esse apego de pegar um livro, ler ele do início até o fim. Não consigo, eu juro que eu não consigo. Eu prefiro ouvir esse livro da sua boca, por exemplo. Você leu o livro todo? Então me conta. Me conta o que você entendeu desse livro todo. Me conta as partes que você achou importantes, tá ligado? Já me dá uma leitura disso. Porque eu acho muito mais legal colecionar essas histórias. Porque do mesmo modo que você leu esse livro... Pode ter outro meu amigo que leu o mesmo livro... E eu vou fazer a mesma pergunta para ele... Falar assim... Não, me conta... Eu não li... Me conta aí... O que, que você achou de importante? E a partir disso você vai tendo... Caralho, são muitos pontos de vista... Caracas... Onde eu estou mais parecido... O que é de fato meu... O que de fato eu concordo... O que de fato eu não concordo... Tá... O que eu não concordo... É, faz sentido eu odiar... Lá, lá. Não faz você tem que respeitar, é uma diferença, isso é um contraponto pra você sempre estar tá se questionando. Tipo, quando... Eu brinco muito com os meus amigos que eu falo assim, cara, é óbvio que eu vou lá ouvir o cara hétero se eu estiver disposta. Porque vai ter cara hétero que eu vou mandar tomar no cu mesmo. Falo assim, tchau, não vou conversar com você, não tenho papo com você, lá, lá, lá. Mas você tem amigos seus que por mais que reproduzam todo esse machismo, você tá disposto a gastar esse, esse tempo. E tem, eu tenho alguns amigos assim, né, que tipo ainda reproduzem muito desse machismo, dessa heteronormatividade e etc, etc, que às vezes eu ligo e falo assim, cara, e aí, tu já leu essa parada aqui? Me conta o que que tu acha. E eu tento entender o ponto de vista dele. Mas eu tô gastando esse tempo porque, é óbvio, tem uma ligação emocional e etc. A gente não deve fazer isso com todo mundo, porque senão a gente vai cansar rápido demais. Então, se você tem essas ferramentas próximas, se você tem um vínculo de respeito ou emocional de pessoas que fizeram parte da sua história, converse, vai ouvir o ponto de vista diferente. Eu estudei no ensino médio numa escola adventista. Se eu parar para olhar, todas as minhas amigas dessa época seguiram um padrão de vida que é completamente oposto ao meu. Significa que eu não vou ouvi-las? Não, a gente tinha uma similaridade, ali atrás, a gente tinha uma conexão ali atrás. Ela não precisa ser sobreposta porque a gente não concorda. Isso pode ser apenas um caminho para eu ouvir, para eu ir lá carinha e como tá a sua vida? Tu tá curtindo seguir desse modo? Como é? Óbvio que você não vai fazer umas perguntas tão diretas dessa, porque né, é uma conversa entre duas pessoas, não é? Uma, uma filosofia, mas tipo, você vai ali atrás e entender aquela vivência, aquela realidade que é diferente da sua, e você respeitar ela, assim como você quer que a sua vivência seja respeitada, a sua vivência não é maior do que a vivência do outro, eu falo muito para os meus amigos e, e para os amigos que eu dou consultoria, porque eu, eu, ultimamente eu tenho, o meu trampo tem sido muito esse, de dar consultoria para influenciadores que querem buscar mais esse, esse propósito, esse, essa coisa mais genuína, essa coisa mais humana, humana, né? Essa conexão humana mais próxima, esse íntimo assim. Eu falo muito assim, cara tem uma coisa que as pessoas esquecem de valorizar que é a sua própria história o que que te trouxe até aqui? O que fez você chegar até aqui? Sabe, você não chegou até aqui sozinho, você passou por vários lugares, vários caminhos, vários, vários acontecimentos vários momentos em que tinham outras, várias pessoas envolvidas a sua história não é só sua, mas você tem que valorizar a sua história como única, sacou? Como, tipo, caracas, todas essas pessoas que passaram pela minha vida foram importantes para eu chegar onde eu tô e para eu questionar tudo que eu cheguei. E ouvir todas essas pessoas ao longo do caminho, talvez tenha me dado um, uma visão maior de algumas coisas, de, tipo, pensar um pouco mais empaticamente. Então, tipo, pô, pandemia... Né? Quando a gente é colocado nesse estado igualitário da pandemia, por exemplo, eu paro e penso assim, cara, beleza, eu tô aqui na minha casa e tá confortável, mas eu cheguei aqui até assim, assim, assado. E aí eu começo a tangibilizar em pessoas que passavam pela minha vida, tipo, poxa, o meu porteiro do antigo prédio, a gente tinha uma relação muito boa, próxima, lá, lá, lá. Como é que ele tá lidando com isso, sacou? E aí eu começo a pensar e me questionar, se eu tenho a oportunidade de ligar e perguntar, ótimo, tá precisando de alguma coisa, Tá tudo bem, e aí vamos falar, vamos né, ser parceiro. Mas se eu não tenho, eu tenho que pelo menos fazer esse exercício de que não é a minha realidade entender aquela realidade. Eu brinco muito com a minha esposa, a Alexandra, que eu fico na minha cabeça imaginando micromundos. Então assim, tipo, ah, hoje eu sou esse isqueiro. Né? Eu, eu gosto muito de objetos, porque para mim objetos carregam histórias. Eu sou esse isqueiro. Então, do, da, da perspectiva desse isqueiro, como eu enxergo o mundo? Sabe? Como o isqueiro enxerga o mundo? Então, se você faz isso com objetos, faça isso com as pessoas que você conhece, sabe? Tenta se colocar no lugar delas e abrir um diálogo e ouvir. Porque uma coisa é você se colocar no lugar dessa pessoa. Outra coisa é essa pessoa te contar a visão dela. Então, assim, por mais que você faça e tenha sentido e você se coloque no lugar e você perceba algumas coisas... Nada vai ser maior do que a história dessa pessoa contada por ela mesma, sacou? Essa vivência, ela é única e eu preciso valorizar isso. Assim como eu valorizo a minha e eu tenho que valorizar a minha e reconhecer a minha, sabe? Eu cheguei aqui e não foi à toa. Assim como você, fez, chegou aqui por várias coisas que você passou. Você formou no teatro, foi atriz, entendeu que não era aquilo, que talvez fosse outra coisa, mudou de faculdade, estudou, tá, como eu vou tangibilizar isso, como eu posso... Ter você chegou aqui por vários motivos e várias percepções e várias vivências que eu não poderia ter vivido por você, assim como as pessoas que viveram elas, elas com você também tiveram outras percepções desse mesmo fato, então às vezes o seu colega de faculdade que fez a faculdade de teatro com você, tem tido uma outra percepção, da mesma aula que vocês tiveram então tipo, como a gente consegue somar tudo isso, Para mim é muito mágico colecionar histórias, porque no fundo é colecionar histórias então ouve, pra você colecionar uma história você precisa ouvi-la, sacou? Deixar o outro falar, então quando um burro, aí volta no conselho, quando um burro fala, você abaixa a orelha, sacou? O outro burro abaixa a orelha, porque é isso. Você é burro no sentido de você não saber como é a vivência do outro. Não tem como, é só ele pode saber. Da mesma forma que só eu posso saber da minha vivência, só eu posso valorizar essa minha vivência, porque só eu vivi ela. Então, a gente precisa começar a valorizar isso em nós e a respeitar e valorizar isso no outro igualmente.
0: Muito Assim, não tenho é. palavras. Uma ah. palestrinha, meu Deus. Mas foi incrível. Foi uma, uma aula, assim... Nossa, muito, muito, muito obrigada por ter compartilhado tudo isso da sua história, da gente... Aqui escutando, ouvindo tudo o que você tem pra dizer, porque é, é por isso. Gente, vocês lembram como eu comecei a entrevista? Eu falei que a Carol era uma das pessoas de melhor capital intelectual da internet. Eu não estava brincando. É, é, por, é por isso, entendeu? É por isso que eu gosto de te escutar, é por isso que eu gosto de te seguir, por isso que eu acho que as pessoas têm que eu escutar sei. sim você. Porque você agrega, sabe? Você tá pegando o que, tem, o que tá no ar e, e tá sempre. Rep repensando e, 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 e transformando e é isso, sabe eu acho que as pessoas mais inteligentes não são as das melhores respostas são as das melhores perguntas, sabe você tem isso e, e é por isso que você é uma inspiração para muitas pessoas você é uma influência, eu espero que você seja uma influência <risos> muito obrigada mesmo por tudo isso que você compartilhou é, sigam a Carol no Instagram, acompanhem o trabalho dela porque é muito legal eu não vou nem falar da namorada dela, porque aí já é outro, tipo, milhões de outros <risos> assuntos, porque duas bombas de informação, de cultura, de, de sabedoria juntas, sabe? É, é incrível, assim. Eu porque falo porque pra eu Alexandra que eu acho que eu me apaixonei primeiro pelo capital
1: intelectual dela, depois para ela. Eu falo assim, baby, desculpa, eu nunca li o teu livro. Eu nunca li o livro da Alexandra, assim, realmente nunca li. E, e é muito foda, porque eu coleciono histórias e eu, tenho, eu deveria ter lido o livro dela, porque é a história dela, <risos> né? Mas eu falo, baby, eu nunca vou ler teu livro, porque quando você conta a sua história, é tão mais emocionante pra mim, me pega tão mais, assim, na alma e no coração. E que eu acho que eu me apaixonei né? tanto pelo seu capital intelectual de conseguir tangibilizar tanta informação que... Cara, você é perfeita. Eu tô aqui me declarando já.
0: Vocês duas são perfeitas, assim. Duas referências muito fortes pra mim. Aprendo ah, muito bom, com vocês. Ai, que bom, amiga. Eu, eu fico então, honrada. continue. Ai, ah, eu que tô honrada de ter você aqui, gente. Pois pode, Sim. você pode ter quando você quiser, sempre. Ai, que linda. Obrigada, amiga.
1: Muito obrigada você, amiga, pelo convite foi perfeito é... você é uma das pessoas que eu amo trocar capital intelectual já que a gente chama toda essa expressão porque eu acho que a sua vivência é muito diferente da minha, né? a gente vem de mundos completamente diferentes, então é uma honra pra mim estar aqui também falando com você e se aprofundando em algumas questões assim que a gente debate etc, etc, então assim saiba que o respeito e a admiração é sempre mútuo aqui a gente sempre vai caminhar juntas lá da Lado e mudar o mundo aí. Muito, muito lindo esse projeto que você fez. Espero que as pessoas entendam a necessidade dele, a importância dele. Por favor, gente, escutem elas. Escutem todas as mulheres que eu sei trazer aqui
0: pra falar, por favor. É isso. Beijo, gente!